0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, лекция номер 60. Цикл композитора Ивана Соколов о музыке и... Опять Шапен. Ну, не могу я закончить Шапен, так он мне нравится. Хотя вроде пора уже куда-то дальше двигаться. Но вот мы занимались этюдами 10-го опуса. Вот мы занимались отдельно революционным этюдом в прошлой, 59-й лекции. Ну, как-то я обещал э, пройти кратко хотя бы 25-й опус. Конечно, 25-й опус Шопена м, образует с 10-м опусом единое целое. В 10-м опусе 12 этюдов, в 25-м опусе 12 этюдов. Конечно, их играют очень часто, хотя отдельно по опусам, но очень часто все 24 подряд. Но, безусловно, 25-й опус отличается от 10-го. Если в 10-м больше Бетховенского и Шубертовского, то в двадцать пятом опусе Шопен как бы уже становится еще больше самим собой, еще больше. Он был уже, хотя бы возьмем третий этюд мимажорный, гениальный, но он вот эту поющую гармонию, о которой мы говорили э, в прошлой лекции, он еще развивает. Вот смотрите, первый этюд из опуса 25 пять, Астур. Удивительно начинает Шопен свои этюды, вот тактовые ноты, какой-то тихий, как будто бы композитор или пианист прикасается к роялю и пробует этот рояль. Не просто вот начинается, а именно вот первая нота какая-то, и, и так много пробует. И одной ноты достаточно для исполнителя, чтобы узнать, какой рояль и как на нем надо играть почувствовать, прикоснуться. И, конечно, вот, вот сама эта гармония э, поет. Гармония делается мелодией. Каждая нота этой гармонии становится поющей. Здесь, конечно, преодоление ударной природы фортепиано. Почему ударный? Молоточек. Слово-то какое ударное. Молоточек ударяет по струне. Каждый раз, когда мы нажимаем клавишу, происходит удар. А слово «удар» – это, в общем-то, какое-то очень грубое слово для такой, такого нежного искусства, как фортепиано-игра. Поэтому раньше был щипок э, по струне, перышко. И, или еще раньше, э, когда был орган, Вдували в э, столб воздуха воздух. Это еще было более, так сказать, э, нежно. На арфе палец щи щиплет. И сам этот момент, как мы производим звук, очень-очень важен. И, к сожалению, вот постепенно все более, так сказать, отдаляется от этого вот благородства э, самопроизводства звука инструментального на фортепиано. И Шопен идет, как бы пытаясь преодолеть эту ударность фортепиано. И вот само развитие инструмента фортепиано, оно шло именно в этом направлении. Вот эффект двойной репетиции, да, который мы имеем вот на современных фортепиано. Вот мы берем ноту, и она звучит. Молоточек ударил по струне, демпфер поднялся. И когда мы хотим... Еще раз взять эту ноту, мы э, поднимаем клавишу, но звук еще есть. Клавиша поднимается, а звук звучит. И вот пока звук еще не, не, не прервался, если мы совсем поднимем клавишу, он, конечно, прервется, но пока не прервался, можно еще нажать. И он еще не успеет за, за, затухнуть. Вот. Вот, это, вот это производит двойная репетиция. То есть, условно говоря, очень грубо говоря. Клавиша нажимается, этот конец поднимается. Этот конец э, на, э, на, на другой рычаг э, давит. Другой рычаг, значит, идет, этот конец идет наверх, тот идет вниз. И вот этот рычаг, который идет вниз, он как раз-то и нажимает на э, молоточек. То есть вот такой получается переход. Э, ну, я очень... Я не настройщик, я очень плохо разбираюсь в механике, но механизм двойной репетиции, вот, он, он тонкий, он... И этого механизма не было на старых роялях. Мы нажимали клавишу, и обратный ее конец был непосредственно связан с молоточком. И поэтому здесь нельзя было вот такого тонкого момента достичь. Это пение на одной клавише. Вот это вот, конечно, то, чем пользуется очень сильно Шопен. Ну, естественно, это есть и у Бетховена, и у Шуберта, но у Шопена это особенно э, много, и, э, поэтому Рим, Римский-Корсаков называл музыку Шопена «поющие гармонии». Ну, вот вспомним четвертый прелюд. Вот и... Этюд из э, трех этюдов для школы Фетиса. Вот. и многие-многие-многие э, другие произведения Шопена, в частности, вот этот этюд. И, что интересно, Шопен использует в нотной записи два типа э, нот. Э, большие кружочки и мелкие. Мы знаем, что мелкие ноты использовал э, еще и э, Моцарт, и Гайден, и Бетховен. И это означало, означало как, как конденционные такие фразы, которые как бы ну, как бы не входили в основной текст, который можно было немножко, может быть, симпровизировать, дополнить, расширить. Вот. И у Шопена немножко меняется отношение к э, роли мелких нот. Э, мелкие ноты должны играться тише, и это как бы фон. Вот эти ноты, которые пятый палец играет, и правой, и левой руки, они большие, они важные, они должны быть слышнее. А вот это все. Оно написано мелкими нотами. И, конечно же, должно звучать тише, но эта музыка наполняется какой-то жизнью, какими-то легкими. И вот мы прямо буквально зрительно видим какой-то майский сад. Вот эта зелень, которая только что расцвела, она еще... Вся зеленая свежая, и она колышется каким-то свежим таким благостным э, ветром поздней весны. Это ощущение непередаваемое. Вот Пастернак написал, опять процитирую, «Так некогда Шопен вложил живое чудо Лесов, фольварков, рощ, могил В свои этюды». Пастернак, который был пианистом, прекрасным композитором, так любил этюды Шопена, и Нигаус тоже. И вот, смотрите. Что делают мои руки? Что делают руки пианиста? Как сыграть эту вещь, чтобы пятые пальцы действительно были слышнее, чтобы на них была опора? Нужно как бы вот взлетать. И вот это движение рук, локти поднимаются к, к сильным долям, и пианист как бы... Пытается немножко, ну, ну, еще немножко, и он улетит куда далеко-далеко в небо, вот в это небо прекрасное, которое над нами. И вот э, тоже у Бетховена и у э, Шуберта это было, но это и добрел Шопен. Вот это вот э, отношение к фортепианной технике, как к каким-то попыткам взлететь. И вот тоже не Гаус говорил об этом, и Лев Николаевич на Наумов часто повторял, что когда мы играем Шопена, мы должны вспомнить, что мы когда-то были ангелами, что у нас когда-то не было тела. И э, вот появилось тело и музыка, она, в принципе, как-то должна нам напомнить о том, что было когда-то время, когда мы были все лучше гораздо. И вот это тело, мы должны с ним бороться, мы должны как-то осознавать, что это наш крест, что это наш ермо, наш наше бремя. И вот это вот Посмотрите, как устроена рука. Пятые пальцы маленькие, коротенькие. В общем-то, конечно, они сильнее, чем четвертый. Четвертый он вроде больше по размерам, но он слабее. Четвертый с третьим тут он, у них одна жилка. Вот они это самое, самое, так сказать, проблематичное место в руке. Четвертый и третий пальцы. А пятый палец он маленький, и он слабый, хотя. Но на него должна быть огромная нагрузка. И вот именно... А здесь вот, смотрите, первые, второй пальцы, они, так сказать, в центре находятся нашего, так сказать, механизма из десяти пальцев, двух рук. Но они самые сильные. А центральные-то ноты должны быть самые слабые. Это средние голоса, они должны быть э, скрыты. Главные голоса в музыке – это мелодия и бас. И получается, что физиологически главные голоса, голоса должны играть самые громкие когда должны играть самые слабые пальцы. Поэтому Нейгаус говорил, надо развивать пятые пальцы. Твой пятый палец должен быть таким сильным, чтобы ты мог убить человека, говорил Нейгаус своему студенту. так вот раз и все. Вот, так шутка, конечно. Вот, но как-то у нас в училище один студент показывал фокус. Он в буфете брал Сахар, значит, нам выдавали, так, стакану чая, два куска рафинада. И он ставил на стол рафинад и пятым пальцем так, раз, разбивал его. Это очень трудно. Невероятно, что такое специальное развитие пятого пальца. Это большое, большое искусство, очень много упражнений этому посвящается. Но суть этого феномена, конечно, во-первых, это Шопен, Рахманинов, Скрябин, вот кто, так сказать, эту теорию наметил. Вот здесь она. Альфред Корто, когда играет это, он добавляет октавы в левой руке, вот эти басы. Конечно, это эффектно, у Шопена были эти басы, но он почему-то их не написал. Конечно, здесь шум педали, когда вот мы громко немножко меняем педаль, вот этот звук шумящий, он, конечно, иногда мешает, но иногда он создает ощущение вот шумящего, шумящего ветра. И он иногда может быть даже специально использован как звук, который помогает нам ощутить близость к природе этой музыки. Вот я говорю, я как будто говорю в космос. Звук, я говорю в открытый рояль, в нажатую, с нажатой педалью. Вообще педаль это открытие, поднятие всех дем демпферов, и это, конечно, выход в иной мир. Для пианиста настоящего нажатие педали должно быть как бы открытием каких-то душевных, душевных э, каналов в какой-то новый, неизведанный мир. И вот так относились, конечно, к педали романтики. Шум ветра, шум волн. Вот. Но, конечно, надо этим приемом пользоваться очень осторожно, чтобы не было вот этих, этих стуков, этих каких-то... И так это у Карто, кстати, который это все прекрасно понимал, я не, э, не хочу сказать, что надо играть с этими басовыми звуками, Mm. в этом есть какая то юношеское нам надо точно, я считаю, надо абсолютно точно играть все ноты, которые написал композитор, не добавляя ничего. Но карто – это можно простить. И когда э, Сафраницкий, великий, мой любимейший пианист, э, он очень любил полиндромы, и когда он услышал эти записи, он сказал «карто од – отрок», туда-обратно читается одинаково. И вот это вот юношеское... Пламенность картов юноф... в юношеском возрасте, в детстве, в юности вот такие вещи, добавления нот к музыке, они как-то приходят в голову чаще, чаще юные пианисты увлекаются этим. Потом приходит осознание того, что это не нужно. И даже там, кстати, где композиторы э, меняют текст, потому что им не хватает э, диапазона, даже там они специально делают. Это для того, чтобы, так сказать, какие-то художественные эффекты сделать. Например, в первом этюде есть такое место, где э, на, надо вроде бы соль э, четвертой октавы на, написать. Курту играет это место соль, которого не было на той клавиатуре. Вот. Но все-таки нужно играть, мне кажется, с фа. Хотя карту можно ж все. Вот такая мне позиция. Вот. По поводу этих нижних октав и по поводу этого... Ангельского, ан, 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 ангельского пения. Удивительно, как вот в этом этюде Шопен э, заставляет нас пить гармонии, как м, говорил переводчик Пастернака на русский язык, Рольф Дитрих Кайль, когда он переводил этот четверо Пастернака об этюдах Шопена на немецкий, у него не получалось этюда. И он написал... Пастернаку, а можно я возьму полонезы? Так некогда Шопен вложил живое чудо, лесов, фальварков, рощ, могил, в свои полонезы. По-немецки <-немецкий> По так получалось рифма. И Пастернак ему, конечно, разрешил, хотя в полонезах этого нет. В полонезах Польша, которая идет на крест, в полонезах война, какие-то танки, которых тогда еще не было, конечно, уже слышны в музыке. Страшная музыка. И какая-то кровавая, об этом еще потом, может быть, несколько слов. Вот то же самое во втором этюде. Здесь э, какая-то вязь бесконечная вот этих, этих вот казалось бы, это мелодия, <музыка> которую очень хорошо пропеть. Э, и Николай Павлович Станишевский, мой э, детский педагог, говорил, что это можно играть э, с, можно на два, можно на три. А можно постоянно ритмические сбои получаются, так же точно, как вот ветер дует, как-то немножко так, немножко по-другому. Вот это тончайшие оттенки. Сейчас вспоминаю как книгу Флоренского о его детстве, моим воспоминания о, о его жизни, как он сидел на берегу моря и вслушивался в звуки морского прибоя. И отличал, членил, разделял этот звук на несколько каких-то оттенков, тембров, на несколько моментов. И вот как это будет тонко, точно тоже должен делать и пианист, музыкант, который играет этюды Шопена. Он должен вслушиваться в... Звуки природы, вслушиваться в тихий звук ветра, который наполняет, как паруса, эти э, деревья. Вот все это здесь. Посмотрим, что mm -hmm. дальше. Mm -hmm. Вот это удивительный этюд mm -hmm. Solid Gloria. Mm -hmm. Все построено на этой интонации божественной, все пропитано Богом. Конечно, Шапен знал об этом. Этот этюд, фа-мажорный, третий, напоминает скачку. Какие-то лошади горцуют где-то в парке, но мы смотрим издалека на эту, на этот, на эту красивую картину. И удивительно, форма этого фа-мажорного этюда, середина является основной частью. А, Б, А – форма. Но Б оно является А, а А1А получается. Но такое Б написано в «Си мажоре Совершенно простейшая форма, но она абсолютно логично вытекает из, из, из образа, из музыки. Вот. И также прекрасны другие этюды 25-го опуса. Первые там есть медленный этюд вот этот, до дес минорный с виолончельного соло начинается. <тит> вот, и, конечно, до диас минор, там, наверное, из Битховена. Конечно, э, дуэт, как бы скрипки, велончер, есть приложение для, для фортепианового трио. <пит> Прекрасная музыка. Как говорил Нигаус, я играл этот этюд, и думал о том, что жизнь прошла скорбно, и тут навевающие какие-то скорбные, скорбные какие-то мысли на, почти на всех музыкантов. Вот. В конце 25-го опуса Шопен опять как бы укрупняет свое понимание отсюда и дает э, три таких вот гигантских полотна. Это октавный си, минорный этюд. Вот. И э, очень трудный э, ля минорный, 23-й этюд, и, конечно же, завершающий до минорный Вот здесь я вспоминаю автобиографию Прокофьева, который говорил, что когда он был маленьким, в, в деревне Санцовка, где он жил, не было полного собрания сочинений Шопена, он знал только его ноктюрны, и он говорил, что Шопен – это как шелковица. Шелковица – такое дерево с такими приторными ягодками. Ш... Он говорил, Шопен – это шелковка или шелковка, называлась там. Он пишет, я еще не знал мужественных, героических бетховенских сочинений Шопена, которые потом изменили мое представление о нем. Так вот эти вот два этюда, 2-й 23 23-й, они, конечно же, относится к этой категории ну и э, до минорной знаменитой 24 где опять мы вспоминаем баха он создает э, аллюзию с первым этюдом 10 оса вот его гениально играет корто Я не знаю лучшее исполнение чем э, исполнение альфреда карто вот в этой записи меня он наибольше, на, наиболее все поражает из этих этюдов ну, в целом, конечно, только бегло можно пройтись по этой гениальной музыке, 25-й опус этюдов Шопена, что мы сегодня в этой в нашей 60-й лекции и сделали из нашего цикла «Позитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго, друзья, до свидания.